0: 第二十三章九针十二元篇。本篇导读：本篇是灵枢经的开篇，学习本篇方可知针灸之大法即避名为之法。全篇介绍古代九种针具的名称、形状、用途，以及有关针刺的集，徐、迎、随、开和等手法和补泻作用，并叙述了分布在肘。膝、胸、脐等处的十二个原穴及脏腑疾病，分别取用十二原穴的道理，故以此名篇。首先，本篇介绍了古代所用的九种针具的形状及其用途；其次，论述了针刺的急、徐、迎、随、开和等手法和补泻的作用；最后，介绍了十二原穴。及其主治脏腑病变的原理，并指出疾病是可治的。言不可治者，未得其术也。皇帝问于岐伯曰：“于子万民一，养百姓二，而收其租税；于哀其不给，而属有疾病三；于欲勿使被毒药四，无用砭石，欲以微针通其经脉，调其血气，引其逆顺出入之会。”令可传于后世，必民为之法；令终而不灭，久而不绝，易用难忘，为之经纪武；易其章，别其表里，为之忠始；令各有行，先立真经，愿闻其情。注释：一子万民，爱万民，良百姓，百官。三属主连续四倍兽毒药治病药物，古人以药能治病，谓之毒药。五经济调理译文，皇帝问岐伯说：“我养万民，养百官，而征收他们的租税，很怜悯他们不能终尽天年，还接连不断的生病。”我想叫他们不服药，也不用砭石，只用细针刺入肌肤，就能疏通经脉，调和气血，使气血运行在经脉中逆来顺往，出入汇合。使这种疗法可以传到后世，就必须明确的制定出真经大法，为使针法永远不会磨灭，历久相传而不断绝，在学习中容易运用，难以忘记。这又必须制定出微针使用的准则，另外更要辨章析句，辨别表里，讲明用针的忠始之道，把九针的形状写清楚。首先编成一部针经。我希望听到实际内容。齐伯达曰：“臣请推而次之，另有纲纪，始于一，终于九焉。请言其道。小针之要一。”一辰难入二，粗手行上手神三，神乎神，刻在门四，畏其极，恶之其源。次之危，在素池，粗手关上手鸡五，鸡之动不离其空六，空中之鸡，清静而微，其来不可逢，其往不可追。七，知鸡之道者。不可挂以发八，不知机道，叩之不发；知其往来，要与之期。粗之暗乎，妙哉！公独有之。往者为逆，来者为顺。久，明之逆顺，正行无间。逆而夺之，恶得无虚？追而继之，恶得无实？迎之随之。以一合之，真道必矣。注释：一小针也叫微针，即精之毫针。二易陈而难入，简单的容易操作，精微的难以掌握。三粗手行，上手神。技术低下的医生拘泥于有形的刺法，而高明的医生却能够把握气血变化和精神而施针。四神呼神，刻在门，人身气血精神的运行通道，也是刻邪侵入人体的门户。五粗手关，上手机，粗率的医生仅知道守着四肢关节附近的穴位施针，高明的医生等待精气的到来而施以补泻手法。六不离其空，精气的往来离不开数学。七其来不可逢。七往不可追，当邪气正盛时不可迎而补之；当邪气衰，正气未复时不可用泻法。八不可挂一发，朱家解释都认为是指标次技术精深之意，但对其本意未有确解。九往者为逆，来者为顺。往指精气去，来指精气至。去者为逆。来者为顺。译文：齐伯答道：“我愿意把所知道的按着次序来谈，这样才有条理。从一到九，终始不乱。先谈谈针刺治疗的一般道理。小针的关键所在，说起来容易，可是达到精微的境界却很难啊！粗率的医生拘手形体，仅致在病位上针刺。”高明的医生却懂得根据病人的神气变化针治疾病。神啊，神啊！气血巡航经脉出入有一定的门户，病邪可从门户侵入体内。医生看不出是什么病，哪能了解病变的原因呢？针刺的巧妙在于如何运用急需手法。粗率的医生拘守四肢关节局部的穴位治疗。高明的医生却能整体观察精气的运行情况，精气的循行离不开数学，邪气随着精气而流动，数学所体现的精气虚实变化是清静微妙的，必须仔细体验。当邪气盛时，不可言而补之；在邪气衰而正其位置时，不可追而泄之。懂得气机变化的道理，就不会有毫发的差失。不懂得气机变化的道理，就像箭紧扣在弦上而难以射出一样。所以针刺必须掌握气的往来顺逆盛衰之机，才能确有疗效。粗率的医生对此昏昧无知，这种妙处只有高明的医生才能有。什么是逆顺呢？正气去叫做逆，正气来复叫做顺。明白逆顺之理，就可以放胆直刺。无需四顾询问了。那正气已虚，反而用泻法，怎么不会更虚呢？邪气正盛，反而用不法，怎么不会更实呢？必须迎其邪而泻，随其去而补。对于补泻手法，能用心体察，那么针刺之道也就尽在其中了。凡用针者，虚则实之，满则泻之。晚成则除之一，邪胜则虚之。大药曰：虚而急则十二，急而虚则虚三。言实与虚，若有若无四。察后与先五，若存若亡六。为虚与实，若得若失七。虚实之药，九针最妙。补血之时，以针为之。写曰。必持内之，放而出之八，排阳的针灸，邪气得泄。二引针，是为内温时，血不得散，气不得出也。补曰：随之，随之，亦若望之十一，若行若按十二，如文蒙指，如流如环，去如弦绝。令左属右十三，其气固止，外门已闭。中气乃实，必无流血，即取诸之。持针之道，坚者为宝石，四正指直刺，无针左右，神在秋毫。属疫病者，审视血脉，刺之无怠。方刺之时，必在悬阳十五，即于两位十六，神属勿去，知病存亡。血脉者，在树横居。视之独成时期，切之独坚。注释：一晚愈，晨则除之；血气瘀滞日久，当排除之。二徐而急则实，进针慢，出针快；出针后即按针孔的刺法属补法。三急而徐则虚，进针快，出针慢；出针后不必针孔的刺法。数泻法，四言实与虚，若有若无，针下有气为实，无气为虚。有气指针刺后，在刺穴周围产生的酸麻胀痛之感，甚至沿经脉传导，在医生手下有紧致感；无气则为针刺后没有感觉。医生下针如刺豆腐，气本无形，故云若有若无。五茶后与先。审查疾病的标本缓急，先病为本，后病为标，再决定治疗的次序。六若存若亡，根据气之虚实而决定是否留针及留针的久暂。气为虚与实，若得若失，形容针刺补泻手法的作用。实证泻而取之，使患者若有所失；虚证补而实之。使患者若有所得。八放而出之，摇大针孔，使邪气得出。九排阳的针有三说：一、阳指皮肤浅表部位，排开浅表部位，使邪气随针外泄；二、阳指表阳，排开表阳，以去邪气；三、排阳推阳转针。十内温，气血内运。十一意若忘之，随意而为，好像漫不经心。十二行行针导气，按按压孔穴以下针。十三领左属右，右手出针，令左手急按针孔。十四尖者为宝，针刺时要紧固有力。十五悬阳。凡刺时，必举阳气为主，故曰悬阳。十六两位，两胃，胃气在阳，肌表之胃；脾气在阴，脏腑之胃。二者皆神气所居，不可伤犯。凡用针，守一故此。十七世之独成，看得很清楚。译文：凡是针刺时，正气需用补法。邪气实用泻法，有淤血的用破除法，邪气盛的用攻泻法。大要说慢进针而快出针，即按针孔的为补法；快进针而慢出针，不按针孔的为泻法。说到针下有气感为实，针下无气感为虚。因为气本无形，所以似有似无。根据疾病的标本缓急及,及气的虚实。来决定补泻的次序，根据气之虚实而决定是否留针及留针的久暂。总的说来，如掌握得法，就能达到补虚泻实的目的，使患者感到补之若有所得，泻之若有所失。补虚泻实的要点在于巧妙的使用九针，或补或泻，用针刺手法来解决。泻法的要领是。持针纳入得气后，摇大针孔，转而出针，这可使邪气随针外泄。假如出针随即按闭针孔，会使邪气郁郁于内，淤血不散，邪气不得外泄。补法的要领是顺随经脉循行的方向进针，好像漫不经心地轻轻刺入。在行针引气、按穴下针时。像蚊虫叮咬一样，似流似去的感觉。得气以后，急速出针，像见离宫弦一样快。右手出针，左手急臂针孔，精气因而流止。针孔已闭，中气就会充实了。如有皮下出血，应该速予除去。持针的准则，以手下坚牢有力最可贵。对准数学，端正直刺。针不偏左不偏右，行针者的精神要集中在针端，注意观察病人，仔细看其血脉。进针时避开它，这样就不会发生危险了。要进针的时候，一定要注意病人的精神状态及胃气、脾气的状况，而针者也需聚精会神，毫不疏忽，从而测知病气的存亡、血脉之所在。横布在数学周围，看起来显得很清楚。用手去摸按，也会感到坚实。九针之名各不同形：一曰缠针一，一长一寸六分；二曰圆针，长一寸六分；三曰针二，长三寸半；四曰锋针，长一寸六分；五曰皮针三，长四寸，广二分半；六曰圆立针，长一寸六分。七曰毫针，长三寸六分；八曰长针，长七寸；九曰大针，长四寸。缠针者，头大莫锐，去血阳气；圆针者，针如卵形，开膜分间，不得伤肌肉，以血分气。针者，风如鼠粟之锐，主按脉物线，以致其气。风针者，任三余以发固疾。皮针者，莫如剑锋，以取大脓；圆利针者，大如毛似，且圆且锐，终身微大，以取暴气；豪针者，尖如文蒙喙，尽以取往，微以久留之而养，以取痛痹；长针者，锋利深薄，可以取远痹；大针者，尖如挺武，其锋微圆，以写机关之谁也。九针必矣。注释：一禅针，因其针形尖锐，故名禅针；二针，因其针形四件而得名；三皮针，因其针锋如剑而得名；两刃小刀；四毛毛，毛牛尾也，指马尾；五尖如挺。大针尖如折竹之锐。译文：九针的名称不同，形状也各异。第一种叫缠针，长一寸六分；第二种叫做圆针，长一寸六分；第三种叫做针，长三寸五分；第四种叫锋针，长一寸六分；第五种叫皮针，长四寸，宽二分半；第六种叫圆利针。长一寸六分，第七种叫做毫针，长三寸六分；第八种叫做长针，长七寸；第九种叫大针，长四寸。禅针，针头大而针尖锐利，适于浅刺以泄皮肤之热。圆针，针形如卵，用于按摩分肉之间，既不会损伤肌肉，又能够疏泄分肉的邪气。针。针尖像小米粒般微圆，用于按摩经脉，流通气血，但不能深陷肌肉之内，否则反伤正气。风针三面有刃，用以治疗积久难治之病。皮针针尖像剑锋一样锐利，用以刺拥排脓。圆利针大小像马尾，圆而锐利，针身稍粗，用于治疗急症。毫针针尖像文盲的嘴。轻缓的刺入皮内，留针养神，可以治疗痛痹；长针针锋锐利，针身薄而锋利，可以治疗久痹症；大针针尖如折竹一样锐利，其锋稍圆，可用以泄去关节积水。所有九针的情况大致如此而已。夫气之在脉也，邪气在上一，浊气在中二，清气在下三。故真陷脉则邪气出四，真中脉则浊气出五，真大深则邪气反沉六。病易，故曰：皮肉经脉各有所处，并各有所宜，各不同形，各以任其所宜。无实无虚，损不足而益有余，是为肾病，病易肾。取五脉者死七，取三脉者匡八。夺阴者死，夺阳者狂，真害必矣。刺之而气不至，无问其术；刺之而气至，乃去之，勿复真。真各有所宜，各不同行，各任其所为刺之要。气之而有效，效之性若风之吹云，明乎若见苍天。刺之道必矣。注释：一邪气在上，风热阳邪侵犯人体上部；二浊气在中，寒温不适、饮食不洁，浊气流于肠胃；浊气、饮食机滞之气；三清气在下，清冷寒湿之邪侵入人体，必从足部开始；四针线脉则邪气出，各经。数学多在人体凹陷部位，驱寒邪，须刺葛经线脉，精气行则邪气出，所以取阳邪在上部。五针中脉则浊气出，针足三里可排除肠胃浊气。中脉中部阳明之合穴，及足三里穴。六针太深具，因浅刺之病，深刺反会引邪深入。七五脉五脏腧穴，八取三脉者框，匡宽泻手足三阳经穴，治行气虚弱。译文：邪气在人体经脉之内，风热之气常在上部，饮食积滞之气常停中部，寒湿之气常流下部，因而针刺部位也就不同了。刺上部各经腧穴，数学可使风热之气外出。刺阳明之脉可以排除胃肠积滞，并在浅表而针刺太深了，能够引邪入里，加重病势。因此说，皮肉经脉各有它的部位，病症各有它的适应孔穴，情况不同，就应该随着病情慎重施针，不能实证用补法，虚证用泻法。这就是损不足而益有余，会加重病情。精气虚的病人，误泻五脏数学会致人于死；阳气不足的病人，误泻三阳经的数学可以治正气怯弱、神志错乱。总之，误泻阴经，耗伤了脏气，会致死；误泻阳经，损伤了阳气，会发狂症。用针不当的害处大致如此。针刺时需要后气，如刺后。尚未得气，不应拘泥手法次数的多少，必须等待精气到来。如果针已得气，就可去针，不再刺了。九针各有不同适用症，针型也不一样，在使用时要根据病情分别选用。总之，针刺的关键是要得气，针下的气必有疗效，疗效显着的，就像风吹云散。可以看到明朗的天空那样，这些都是针刺的道理。赏析与点评：本节提出气质而有效的针效标准。气质，现今称得气，是针刺中数学引动精气，精气来治的反应，因而是针刺治疗取效的前提和基础。气质与未置，一是施术者针下如有所见。如微感沉涩而紧等；二是患者有针下麻、胀、酸等感觉，即沿着经脉循行部位出现针感；三是与患者的虚实状态有关，从脉象盛衰变化上体现出来，即实证脉象由盛实变为虚弱，虚证脉象由虚弱变盛大实，即为有效。皇帝曰：“愿闻五藏六腑所出之处一。”岐伯曰：“五脏五数，五五二十五数二；六腑六数，六六三十六数三；经脉十二，络脉十五四。凡二十七气，以上下所出为井五，所六为荥六，所住为输七，所行为经八，所入为何九。二十七气所行，皆在五数也。节之交。”三百六十五会时，知其要者一言而终；不知其要，流散无穷。所言解者，神气之所游行出入也，非皮肉筋骨也。注释一：五藏六腑所出之处，脏腑各自连属的经脉脉气所出之处。二：十五数，每脏有井、营、枢。经合之五数学，五脏共二十五学，三三十六数，每腑有景、营、书、原、经、合六数，六腑共三十六数学。四络脉十五，冒号十二经各有一络脉，加任、都及皮之大络，共十五络。五所出为景，古代以泉源出水之处为景。人之血气出于四肢，故脉出处为井。六所六为营，行，形容脉气流过的地方，像刚从泉源流出的小水流。七所注为书，形容脉气流注到此后又灌注到彼，其气渐盛。八所行为经，脉气由此通过。九所入为合。形容脉气汇合处、时节之交、两聚节之交、人体关节等部交接处的间隙。这些间隙共有365个，为经脉中气血盛贯各部的汇合点。译文：皇帝说：“我希望听到脏腑脉气所出之处的情况。”齐伯说：“五脏经脉各有井、营。”书经和五个数学，五五共二十五个数学；六腑经脉各有井、营、输、圆、经和六个数学，六六共三十六个数学。人体有十二经脉，每经各有一络，加上任督之脉各一络和皮之大络，共十五络。这二十七脉之气巡航周身，脉气所出之处较紧。脉气流过之处叫盈，脉气灌注运输之处叫输，脉气通过之处叫经，脉气汇聚之处叫合。这二十七气出入于上下手足之间，它的脉气由始微而趋向正盛，最后入合于内。这二十七气流注运行都在这五输之中，昼夜不息。人体关节等相交部位的间隙。共有365个会合处，知道这些微妙所在，就可以一言以蔽之；否则就散无边际了。这里所说的结，都是血气游行出入河洛脉、肾贯诸结的地方，不是指皮肉筋骨说的。观其色，察其目，知其散复；意其行，听其动静，知其邪正。右主推之一，左持而遇之二。气之而去之三，凡将用针，必先诊脉，视气之聚易，乃可以治也。五脏之气已绝于内，而用针者反实其外，是谓重结。重结必死，其死也静。治之者折返其气，取液与阴。五脏之气已绝于外，而用针者反实其内。是为逆绝，逆绝则必死，其死也早。治之者，反取四末次之，害中而不去，则精泄；害中而去，则滞气。精泄则病益盛而狂，滞气则身为雍养。注释：一右主推之，指右手进针；二左持而欲之。只用左手护持真身，三气之而去之，得气之后即起针。译文：在针刺时，注意查看患者的面色和眼神，可以了解血气的耗散与还复；从病人形态、动静、声音变化，可以了解邪正虚实。然后右手推而进针，左手护持针身，等到针下的气，就可出针了。凡用针的时候，必先诊查脉象，以了解脏气的合与不合，然后治疗。如五脏之气已绝于内，属阴虚，而用针反补在外的阳经，会使阳愈盛而阴愈虚，这叫重结。重结必死，死时安静。这是因为医生每违反精气补泻原则，误取叶和胸的数学，使脏气虚竭所致。五脏之气以虚于外，属阳虚，而用针反补在那只阴经，阴欲盛而阳欲虚，引起四肢厥冷，这叫逆厥，逆厥必死，死时烦躁。这是误取四肢末端穴位，使阳气郁结而致。针刺的要害，刺以重病而不出针，就会耗伤精气；不重病而出针。会使邪气流之不散，伤精气，会加重病情而使人虚弱，气质很容易发生雍阳。五脏有六腑，六腑有十二元，十二元处于四关一，四关主治五脏。五脏有疾，当取之十二元。十二元者，五脏之所以禀三百六十五节气味也。五脏有疾也。因出十二原，而原各有所出，明知其原，其因而知五脏之害矣。注释：一四关，即两肘两膝之四个关节。译文：五脏联系在外的六腑，六腑之外有十二原连主，十二原穴出于四肢关节，四关原穴主治五脏病变，所以五脏有病。就应该取十二元穴，因为十二元穴是五脏聚三百六十五节精气而集中的地方，因此五脏有了病变，就反映到十二元。而十二元也各有所属之内脏。了解元穴的性质，观察它的反应，就可知五脏的病情。金夫五脏之有疾也，譬由疵也，由污也，由结也，由闭也。刺虽久，犹可拔也；巫虽久，犹可雪也；结虽久，犹可解也；弊虽久，犹可决也。或言九极之不可取者，非其说也。夫善用针者，取其疾也，犹拔刺也，犹血乌也，犹解结也，犹绝弊也。疾虽久，犹可闭也。言不可治者，未得其术也。译文：现在五脏有病，好比肌肉扎刺、物体被污染、绳索打了结、河水淤塞一样。但是，扎了刺虽然日子长，还可以拔掉；污染日子虽久，还可以洗净；结拴了好久，还可以解开；河道淤塞时间虽然长些，还可以疏通。有人认为久病就不能治愈，这样说不对。善于用针的医生治疗疾病，就像拔刺、提乌、解扣、疏瘀一样，疾病的时间虽然很长，还可以达到治愈效果。说久病不能治，是因为未掌握针刺技术。